0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Taiko fuchi esta pareja, o bienvenidos también al podcast de Chino para Negocios, depende de dónde nos estén escuchando, de en qué plataforma sea, o en qué canal sea, bienvenidos nuevamente. El día de hoy quiero hablarles acerca de algo que eh, he visto que muchas personas preguntan en internet, preguntan en persona, y todos tienen la pregunta muy parecida, es algo que todos alguna vez nos hemos planteado, alguna vez nos hemos preguntado, y queremos saber por qué. Para las personas chinohablantes que nos están escuchando, este episodio será en velocidad, es para estudiantes de nivel B1, B2, o sea, no será mi velocidad normal, pero voy a tratar de hablar eh, un tema un poco más serio. Eh, el tema es, por ejemplo, no, no, no por ejemplo, el tema es, las personas preguntan, ¿en cuánto tiempo voy a dominar un idioma? No importa si estás hablando de español o chino ruso, cantonés, coreano, griego, inglés, italiano, no importa. Muchas personas siempre preguntan, ¿en cuánto tiempo voy a dominar el idioma? O, ¿en cuánto tiempo llego a nivel B1? Muchas veces se le dice, dependiendo del idioma, por supuesto. Por ejemplo, para hacer números, le decimos, eh, tienes que estudiar unas eh, 220 horas para llegar a un cierto nivel B1. Y las personas dicen, ¿tanto? Pero no hay algo que sea más rápido. Y todos eh, quieren, quieren algo que sea como una pastilla que se pueden beber o tragar o tomar y de inmediato ya conocen el idioma, ya pueden hablar fluidamente, ya, pon, ya pueden hacer distinción de tonos, acentos, mmm, com, slangs o comentarios eh, muy coloquiales y piensan que es algo mágico. ¿De dónde viene esta creencia de creer que las cosas se pueden aprender como por arte de magia, como por un chasquido de dedos o por tomarse una pastilla. Me parece que esta idea, esta creencia, puede venir por las películas. Sí, así es, las películas. Por ejemplo, hace unos 20 años, más o menos quizás, eh, salió una la serie de películas Matrix. No estoy haciendo publicidad, no estoy haciendo publicidad. Pero en estas películas, por ejemplo, el héroe de la película Neo, el héroe de la película, quería aprender karate, quería aprender judo, quería aprender a um, cómo manejar, cómo pilotar un helicóptero y solo decía a alguien del otro lado de la línea, necesito aprender a usar este tipo de aparato, necesito aprender esta nueva este nuevo tipo de arte marcial, venía la persona desde afuera del sistema, afuera de la Matrix y lo que hacía era bajar como un programa, bajar una programación, como una actualización al cerebro de la persona. Y en cuestión de segundos ya conocía, ya sabía cómo pilotar un helicóptero. Incluso lo mágico era que sabía ya los movimientos de judo, sabía ya los movimientos de karate. Y no solo los movimientos, no solo tenía el conocimiento, sino su cuerpo ya estaba automáticamente adaptado al movimiento que requieren estos ejercicios. Era algo mágico. No, no era solo descargar un conocimiento, sino Afe le afectaba a todo el cuerpo, según la película, y ya podía moverse, ya tenía la fuerza, ya tenía la habilidad motora, psicomotriz, de poder hacer est estos movimientos, de poder hacer esta eh, practicar este arte marcial. Y esto es algo mágico. Y de aquí también viene que muchos autores, yo he visto muchos autores, muchos libros, que aprovechando, tal vez no, pero tal vez sí tengan un método, que las personas... Eh, tienen ese deseo de aprender cosas rápidas. Sacan un libro diciendo cómo hablar fluidamente. Oiga esto. Cómo hablar fluidamente un idioma en tres meses. Cómo hablar fluidamente en seis meses. Cómo hablar como un nativo en un mes. Este me lo inventé. Pero te, te dan esa idea de cómo aprender algo súper rápido. Y solo por el título. Y es un éxito de ventas. Y lo que te dicen ahí en el libro ya no se convierte en una pastilla mágica. Te dicen que tienes que inver meterte totalmente en el idioma, lo que se llama una inmersión total en el idioma, vivir el idioma, no solo leerlo, no, vivirlo, vivir el idioma, eh, poder practicarlo día a día, estar en un ambiente o crear tu propio ambiente donde tengas, te veas obligado a leer, escuchar, hablar o escribirlo. Solamente con esta inmersión total, dicen ellos, vas a poder hablar fluidamente en un periodo corto. Pero, óigase, es una inmersión total, que lo cual significa que tendrías que hacerles eh, sacar de tu agenda muchas actividades, muchas cosas que tengas que hacer para poder cumplir con este proceso, con este proceso para llegar a ser fluido en poco tiempo. ¿Parece una pastilla? Sí. Ahora, también he visto, cambiando de tema, muchas personas van a un gimnasio, y esto lo he visto, yo estaba ahí, o el mismo entrenador me lo contó, que llegó una persona más gordita que yo, una persona más gordita que yo, y le dijo al entrenador, mire, tengo esta foto, una foto de, le presentó una foto de un tipo musculoso, bien definido el cuerpo, los pectorales, el six pack en el estómago, y le dijo, mire, esta es, una, esta es mi meta. ¿En cuánto tiempo me puede transformar de este cuerpo a este? El entrenador lo vio y le dijo, bueno, con el ejercicio adecuado, con la dieta adecuada, porque, oígase, también hay dieta, no solo ejercicio, hay cosas extras aparte de la clase. ¿eh? Le dijo, es posible que en un año o en año y medio podamos estar acercándonos a esa meta si sigues el ejercicio y la dieta adecuada para esto. No le dijo cuántas horas, pero obviamente me imagino que era un ejercicio de todos los días. Ya solo decir, la dieta ya es algo de todos los días también. Y el, y el tipo le dice, ¡ah, tanto tiempo! ¿No tienes algo más rápido de tres meses? ¿De tres meses para transformar tu cuerpo? Es, eh, por un momento dije, yo, ¿en serio le dijo eso? Le pregunté al ingeniero, sí. Quería algo de en tres meses. ¿Y qué pasó? Pues le dijo, le dijo que no, que puede, puede, puede probar en otro lugar, pero no, no puede hacerlo en tres meses porque es un proceso muy fuerte. Y entiendas, incluso los doctores no te no te recomiendan perder peso de una forma tan rápida o ganar músculo de una forma tan rápida que no sea natural, porque eso afectaría a tu salud. El entrenador profesional, pues le estaba diciendo el eh, calculando el, el ejercicio, porque sabe le vio lo gordito que lo vio lo gordito que era, entonces tenía que calcularle el tiempo que iba a ser para quemar toda esa grasa, para que su cuerpo se adaptara a la nueva forma de ganar músculos y obviamente ayudándose con la dieta. O sea, hay un proceso extra que no solamente es la clase, lo mismo pasa con un idioma. Hay cosas extras que no solamente, que son aparte de clase, que tienen que correr ya por tu propia cuenta. Así como alguien que quiere bajar de peso súper rápido, tiene que hacer algo fuera de la clase, del entrenamiento en su casa, como lo que es la dieta. También para aprender un idioma hay cosas que tienes que hacer fuera de clase, no solamente en clase. Una vez, también tuvimos un alumno que nos dijo, mire, es que yo quiero aprender rápido, yo quiero llegar a B1, pero él quería llegar a B1 en tres o cuatro meses. No le dijimos que no era posible, pero él dijo, yo solo tengo tiempo para aprender en, la, en el tiempo de clase. Fuera de la clase yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, entonces necesito que, usted me, necesito que me enseñen súper rápido y necesito que me enseñen bien para poder yo mejorar mi nivel de idioma. le dijimos... Pero si no tienes tiempo fuera de clase para practicar, ¿cómo quieres mejorar tu idioma? Es que eso es lo que le estoy pidiendo, dijo. Quiero que su método de enseñanza me haga mejorar solo con el tiempo que le voy a dedicar a la clase. Ahí hay un... nos quedamos preguntando, ahí hay un problema. La gente en verdad piensa que tú es como una pastilla mágica, como he dicho... Como las películas, como los libros, como un cuento de hadas, como un mago, un hada madrina o un genio que al frotar una, una lámpara va a salir una botella y te va a cumplir ese deseo súper rápido de decirte ya, ya hablas un idioma. Hay un proceso detrás de esto. Hay un proceso detrás de eh, el llegar a la meta. Normalmente todos vemos que una persona habla tres, cuatro idiomas y decimos ¿cómo lo hiciste para aprender tan rápido? no lo hizo rápido, lo que pasa es de que no vimos todo el tiempo que esa persona pasó practicando, leyendo, cometiendo errores, eh, conociendo gente, metiéndose en ese ambiente, faltando a otras actividades con tal de poder mejorar su idioma, Y eso no lo vimos, porque eso fue su parte privada, fue lo que él hizo en su tiempo privado, en su tiempo personal y no fue con nosotros. Pero muchas veces creemos que es por arte de magia y decimos, ah, este tiene un talento, tiene un don para los idiomas. No, hay un esfuerzo detrás de eso. Tenemos que estar dispuestos a pagar ese esfuerzo, a dedicarle ese tiempo. No es una, no es una cosa mágica. Yo sé, muchas personas van a decir... ¿Para qué voy a querer aprender un nuevo idioma si ahora hay muchas aplicaciones que me van a ayudar a comunicarme en otros idiomas? No, es, no va a ser necesario en el futuro hablar otro idioma. Te lo digo, puede que tengas razón y puede que no. Recuerda, no todas las personas tienen al alcance el Internet hoy en día. Está muy popular, sí, pero no todas. Y aún las personas que tienen al alcance el Internet no saben cómo usarlo de manera que puedan ahorrarse tiempo o trabajo. Prueba de ello. Mira lo que hace la mayoría de personas con el Internet. Jugar, ver películas, subir fotos. Pero a aprender algo, hay mucho recurso para aprender y la gente no lo aprovecha. Hay muchas herramientas para aprender que también no son aprovechadas. Tal vez porque no las conocen o porque son algo complicadas para usar o todavía no se han popularizado lo suficiente. Entonces, debes dedicarle un tiempo a mejorar, un tiempo fuera de clase para hacer tu parte, lo que a ti te interesa. Tienes que pagar derecho de piso, por decirlo así, para poder dominar un idioma. Si quieres aprender chino, tienes que buscar la forma de crearte tu ambiente. No importa si estás en Latinoamérica, en España o en cualquier otro país. No importa en dónde estés. ¿Quieres aprender chino? Lo puedes hacer. Hay muchos recursos en, en YouTube, por ejemplo. Hay muchos podcasts donde puedes escuchar chino. Puedes escuchar. Estos son para escuchar y puedes ir practicando tu audición. Puedes encontrar también recursos donde, aparte de clase, puedes buscar compañeros de eh, intercambio de idiomas. Puede ser presencial o en línea. Depende de lo que tú prefieras. Si quieres ir a una reunión, ahí hay, hay intercambio presencial. O prefieres hacerlo en, en línea también. Hay lugares donde lo puedes hacer y esto te va a ayudar. Puedes ver películas en chino sin subtítulos al final o con subtítulos en chino para ir mejorando también tu lectura al mismo tiempo que tu audición. O sea, hay recursos, pero tienes que gastar tiempo. Tienes que dedicarle tiempo a eso para poder llegar a tu meta. No importa si no estás en un país donde se hable chino. Lo puedes hacer. Mis estudiantes o nuestros estudiantes en escuela, perdón, nuestros estudiantes han podido desarrollar un nivel de español aceptablemente bueno. Pueden conversar en español. Pero porque en clase los hacemos hablar y fuera de clase ellos están, eh, yo he visto, ellos mismos comparten eh, herramientas, videos, canales, canales de YouTube, eh, podcasts, películas. Ellos mismos comparten dónde pueden crearse el ambiente de español o buscan alguna actividad para latinos que se haga aquí en Taiwán y ellos van a ver, a conocer, a escuchar o practicar. O sea, la idea es crearse el ambiente fuera de clase. La pregunta, ¿estás dispuesto a dedicarle ese tiempo fuera de clase a lo que quieres mejorar, a lo que quieres aprender? Si quieres aprender un idioma, ¿estás dispuesto a dedicarle ese tiempo fuera de clase para buscar las actividades necesarias para mejorar tu nivel de idioma? Si estás aprendiendo guitarra o piano, Fuera de clase, ¿estás dispuesto a dedicarle tiempo a practicar, a que te duelan las manos, los dedos, de, no sé lo que vas a tocar, de, para dedicar ese tiempo para practicar? Es un tiempo que debes dedicarlo sí o sí. Porque el maestro no va a poder estar contigo fuera de clase. Su trabajo, por muy bueno que sea, se va a limitar al momento en que termina la clase. Fuera de eso, no está contigo, no te va a poder vigilar, no te va a poder estar enviando mensajes, ya hiciste la tarea, recuerda hacer esto. Eso ya es parte tuya, de, ya te corresponde a ti, ya no es su obligación. Él ya cumplió con enseñarte. Podrá quizás enviarte un recordatorio pero no va a estar contigo para decirte deja lo que estás haciendo y empecemos a estudiar son diferentes cosas es un compromiso, es algo de tu parte que tienes que poner para mejorar el idioma, recuerda, no es una pastilla pero no es imposible con dedicación lo puedes hacer si tienes el método adecuado lo puedes hacer, si buscas la forma de crear tu ambiente, lo puedes hacer así que ¿estás dispuesto? si estás dispuesto adelante, y si no, pues recuerda, no es lo mismo decirle a alguien, ah, mi sueño es tocar algún día la guitarra como usted, y que esta persona te diga, eso no es cierto, si fuera cierto, estarías practicando todos los días, pero no lo haces. ¿Crees que este episodio te ha sido de utilidad? Compártelo con tus, con tus amigos, con las personas que están estudiando algo, si los quieren motivar, si sabes que están pasando por ese proceso de gastar tiempo, recuerda, ay, luz al final del camino y lo van a poder lograr. Hay algo detrás, hay un premio que los está esperando. Comparte este episodio con ellos, compártelo con alguien más que esté interesado en aprender algo nuevo y no esté muy seguro de poder dedicarle tiempo, sabrá que lo va a tener que hacer. Si quieres saber más sobre los cursos que ofrecemos en nuestra escuela visita nuestras redes sociales Yuinfei, Conquer Language, Taekwafuchi así nos encuentras nos puedes buscar en redes sociales también en nuestras redes sociales, perdón, en nuestra página web Puedes consultar con nosotros si quieres estudiar español o chino. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.